0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Zukunft bauen. In dieser Folge begrüßen Martin und ich Annette Scheckmann. Sie war in renommierten multinationalen Unternehmen tätig, bevor sie 2008 dann ihre Karriere im Strabag-Konzern begann. Heute verantwortet sie dort als Vorstandsmitglied der Strabag AG Österreich, ein Unternehmensbereich mit über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als für die kaufmännischen Themen Verantwortliche steht sie vor der Herausforderung, das Unternehmen und diesen Bereich in den nächsten Jahren in die Zukunft zu führen. In ihrer Aufgabe in der Zyplin Spezial Tiefbau GmbH hat sie zuvor einen solchen Transformationsprozess mitgestaltet und umgesetzt. Wir wollen heute von ihr wissen, wie die Herzensthemen Menschen, Innovation, Nachhaltigkeit in Zukunft für die Branche eine entscheidende Erfolgsrolle spielen werden und wie dies auch in der Strabag AG entsprechend umgesetzt werden kann. Und wir wollen natürlich von ihr auch wissen, was das Ganze persönlich mit ihr macht und wie es gelingt, Talente, Menschen auf diesem Weg im Konzern und auch solche, die noch außerhalb der Branche stehen, zu begeistern und mitzunehmen. Springen wir rein in dieses inspirierende Gespräch das Lust auf Zukunft macht. Annette, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier zu uns im Podcast dabei bist und wir uns einmal über ja, die Themen der Branche, die aktuelle Lage und vielleicht auch die äh, Situation und die Vorhaben äh, des Strabag-Konzerns austauschen können.
1: Hallo Christian, hallo Martin, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch und
2: unsere Themen, die wir heute beleuchten werden.
0: Annette, wir haben schon kurz eben drüber gesprochen, Gestern ganz frisch, im Moment jetzt im Herbst laufen wieder viele Veranstaltungen. Warst du auf dem Female Future Festival. Wie war die Stimmung dort und, und was für Themen äh, bewegt die Branche, wenn man das so aus so einer Veranstaltung ableiten kann?
1: Also die Stimmung war grandios. Wir waren 1.700 Personen und eigentlich waren es glaube ich 1.695 Frauen und fünf Männer. Daraus kann man schon sehen, dass es kein Bau-Event war, weil normalerweise wäre es sonst andersherum, fünf Frauen und 1.695 Männer. Es war eine grandiose Stimmung. Es geht um Empowerment von Frauen bei dieser bei dieser Veranstaltung. Und ich durfte eine Keynote sprechen über das Thema Krise und Krisenbewältigungssituation. Und hatte danach, habe danach auch echt wirklich viel Feedback bekommen, weil viele Frauen natürlich auch hochschauen und sagen: Hey, wie hast du das eigentlich geschafft, dorthin zu kommen, gerade in einer, einer männerdominierten Welt? Und es ist einfach toll, sich da austauschen zu können. Also wirklich eine grandiose Stimmung gestern.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Ansatzpunkt, der eine oder andere Hörer wird das vielleicht ja wissen, wie dein Weg so war, aber vielleicht für die, die das heute das erste Mal hören, ähm, Annette Schäckmann, wie ist da der Weg gewesen, wie, 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 wie landet man am Ende, oder es ist wahrscheinlich nicht das Ende, aber wie, wie landet man im Vorstand ähm, der Strabank in Österreich, wie hat das angefangen, war das schon... Von Kind auf klar, gibt es da irgendwie eine Vorbelastung in der Familie, wie bei Martin, wo der Vater Ingenieur war und, und das genetisch schon eigentlich festgelegt war, dass es in die Richtung gehen muss? Oder war es ein ganz anderer Weg?
1: Nein, es war ein ganz ein anderer Weg und ich muss lachen, weil äh, als Kind wollte ich unbedingt Ärztin werden. Dann gab es ganz, ganz viele Berufsbilder, die ich mir vorstellen konnte. Äh, beim Abitur habe ich gedacht, ich studiere Molekularbiologie. Und tatsächlich muss ich wirklich sagen, äh, eine Sache die mich bis heute tatsächlich immer wieder begleitet ist, das Thema. Ich habe mir alles zugetraut, aber Molekularbiologie nicht. Also <lacht> habe ich internationale BWL studiert und ähm, ich habe vorher eine Banklehre gemacht und bin dann in unterschiedlichen Unternehmen unterwegs gewesen. Ich war bei Borsch, ich war bei Daimler und bin dann total quer eingestiegen zur Strabag, und äh, ich sage das auch ganz ehrlich, im Konzern, also das Letzte, das auf meiner Liste war als Unternehmen oder als eine Branche, war die Baubranche, weil sie für mich eigentlich keine Zielbranche war, weder innovativ noch irgendwie für Frauen ansprechend. Und ich bin dort gelandet über eine Direktansprache 2008 und wurde in den Konzern geholt und habe damals im Bewerbungsgespräch gesagt, ich sage es Ihnen gleich, ich komme, aber ich bleibe zwei Jahre und dann bin ich weg. Und es ist lustig, weil jetzt bin ich seit 15 Jahren da und ich kann mir gar nicht vorstellen, wegzugehen. Und äh, ja, so war mein Einstieg in die Branche.
0: Also ich, ich, ich höre das so gerne, weil es ja wieder beweist, wenn man einmal diese Schwelle übertreten hat in ja. der Baubranche, die sich vielleicht eben nicht als Zielbranche ja. von der Hochschule aus so sofort erklärt, wenn man zumindest nicht Bauingenieur studiert mhm. und sein will. Ähm, ist es so typisch, man ist dann begeistert und sieht eigentlich die Möglichkeiten, vielleicht auch die Bedarfe, was man bewegen und verändern kann und muss und will und ähm, dass das eben doch ein total spannendes Metier sein kann und irgendwie scheint es dich dann ja auch gefangen zu haben. Ne?
1: Also ich glaube, das, das das, was ich glaube, was wir falsch machen bei uns in der Branche, ist, wir verkaufen uns total unter Wert. Ähm, es ist natürlich so shiny, in der IT irgendwie unterwegs zu sein oder irgendwie in der Automobilbranche, weil da siehst du das Produkt und denkst dir vor: Alle fahren in, weiß ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, aber alle fahren die großen aus Deutschland ähm, und aber die Frage, die sich doch stellt, ist, ist wie arbeite ich? Also wie, wie ist tatsächlich dann der Arbeitsstil? Und da stellen wir total wenig äh, raus oder streichen auch wenig raus, wie individuell wir unterwegs sind und wie unternehmerisch wir unterwegs sind in der Baubranche. Und das kann dir in den großen Konzernen anderer Branchen nicht passieren. In den großen Konzernen, und ich war dort unterwegs, wenn du dort ein Bleistift bestellen möchtest, brauchst du gefühlt zehn Unterschriften. Ja, Bei uns in der Baubranche ist es eben so, dass du Millionenprojekte verantwortest, als Techniker, als Projektleiter und du bist so unternehmerisch unterwegs, du entscheidest so viele Dinge jeden Tag, das heißt jeder und dann kann ich wirklich jeder und jede, die ein bisschen selbstständig noch arbeiten möchte, der muss in die Baubranche kommen. Und immer wieder neue Herausforderungen. Es ist, ja, das ist das, was mich total begeistert für die Baubranche. Ja.
0: Also, also da, 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 ja, Martin, ich glaube da, <lacht> da, da muss ich ja nochmal. Ja.
2: Genau, offene Türen sind da eingerannt. Ich ich, ich glaube, es war irgendwo, in den ersten zehn Folgen habe ich das auch schon mal gesagt, des Podcasts, ähm, wir, wir verkaufen uns wirklich ja. unter Wert. Ich weiß noch, dass wir mal... Ähm, von der Arbeit aus. Äh, Gäste hatten von einem total bekannten Hippen Startup aus der Berliner Startup-Branche und die haben als ITler so verkauft. Wir sitzen abends zusammen. Das habe ich auch in der Folge mhm. damals schon gesagt. Wir sitzen dann zusammen und essen Pizza. Wir sind total cool miteinander. Und ich habe mir immer nur gedacht, das ist auf jeder Baustelle Gang und gäbe, ja. dass da ein Grill ist, dass ja. man zusammen ja. auch mal irgendwie sich zusammensetzt und auch mal was Privates redet. Ich kenne auch keine Baufirma, wo unter den Kollegen nicht eine sehr, sehr gute Kameradschaft herrscht, mhm. wo sich untereinander auch geholfen wird, egal ob beruflich oder privat. Also die, die Ansammlung an, an Leuten, mit denen man was anfangen kann, wenn man das mal so ausdrücken darf, ja. die ist, glaube ich, in der Bauindustrie sehr, sehr hoch wir kriegen es nur irgendwie nicht so gut verkauft. Ja? Wir ja. sind mal wieder beim Tatort und dem, dem Mörder. Christian und ich haben uns da schon öfter drüber ausgelassen. Ähm, aber äh, was du gerade auch sagtest, ähm, und Christian hat es ja bestätigt, es ist irgendwie für Nicht-Bauberufe, also wenn ich Kaufmann, Kauffrau, Jurist, Juristin bin oder ITler, äh, nicht die Zielbranche. Und ich glaube, da muss die Bauindustrie vor allen Dingen anpacken. Das Marketing für Bauingenieure und Architekten und Co. ist wichtig und richtig. Das müssen wir auch weiter weitermachen als äh, Industrie. Aber wir müssen gedanklich auch mal den den Switch hinkriegen, dass wir ja auch andere Berufe in die Branche ziehen mhm. müssen. Und da, glaube ich, machen wir noch zu wenig. Wir gehen zu den Bauingenieurfakultäten als Baufirmen und versuchen, die Absolventen zu bekommen. Aber das ist ja nur ein Wettbewerb untereinander. Aber wir müssen als gesamte Branche an die großen BWL-Fakultäten, an die großen Informatik-Fakultäten und sagen, du kannst beim it der 47.000. Programmierer sein oder aber du gehst zu einem Bauunternehmen und du bist der, der der Enabler für die ganze Industrie sein kann. Und ich glaube, die baufernen Berufe für die Branche zu begeistern, ist eine Aufgabe vor den ganzen Themen, die da auch stehen, KI, Data Science und so weiter, die die Bauindustrie lösen muss. Also, also ich sehe das,
1: ja? Ja, bitte, ja, bitte. Also ich, ich, ich sehe ich sehe das äh, absolut genauso. Und deswegen gehe ich auch viel raus, aber wir wir alle, nicht nur ich, sondern wir alle gehen jetzt immer mehr raus und und repräsentieren auch und nehm, es geht nämlich nicht nur darum auf einer Baufachtagung unter den unter unsersgleichen äh, miteinander äh, zu Fachsimpeln über ich weiß nicht über den nächsten Kran, den wir kaufen. Darum geht es. Es ist auch wichtig, gar keine Frage. Aber es ist genau genauso wichtig wie zum Beispiel ich gestern auf einem Female Future Festival war, wo da 1.700 ähm, meistens Frauen sitzen und die die wenigsten von denen sind in der Baubranche unterwegs und dort zu zeigen, hey, ich bin dort in der Baubranche unterwegs und das ist das Coole, was wir dort machen und einfach die unterschiedlichsten Gruppierungen anzusprechen, die unterschiedlichsten Personengruppen anzusprechen und zu sagen, wir sind echt cool und du kannst wirklich etwas bewegen bei uns.
0: Also ich ich würde gerne noch mal auf zwei Punkte eingehen, bevor wir dann vielleicht auch auf, auf die weiteren Themen einsteigen, die sich ja daraus ableiten. Wie, wie, wie kriege ich das am Ende alles hin und wie bin ich dann als Unternehmen auch erfolgreich dabei? Ich glaube, einmal dieses Thema Verantwortung finde ich nochmal wirklich zu betonen. Also man kann hier in der Bauleitung, Martin, du sagst es ja auch immer, als ganz junger Mensch schon Verantwortung für Millionen haben. Wer das also will, wird das in anderen Branchen so gut wie nicht finden. Das kann irgendwann dann auch mal sein, meistens sehr viel später in der Karriere. Und man, man hat eigentlich auch diese Projektverantwortung. Man sieht hinterher, was man selber verantwortet und zustande gebracht hat. Also das finde ich faszinierend. Ich glaube, das wird von vielen von außen eben gar nicht so gesehen, und das Zweite, ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch über diese Frage, wie kriegen wir eigentlich ähm, Leute in die Branche rein? Der Fokus sind ja immer die, die Hochschulen am Ende. So. Und, und ähm, ich glaube, wir müssen viel früher anfangen. Die meisten Bauunternehmen bauen zum Beispiel ja auch im, sind im Schulbau tätig, bauen Schulen. Warum nicht? so ein Projekt, wo Schulen auch umgebaut und erweitert werden, so auflegen, dass man die jungen Leute mit einem Projekt an der Schule in dieses Projekt mit einbindet und sie sozusagen als, als junge Leute über, den, über die naturwissenschaftlichen Fächer einfach begeistert für diese Branche bis hin zur Betriebswirtschaft. Ja. Also, dass ich sage, wir, wir machen hier irgendwie so ein Projekt und ihr macht ein Teilprojekt, Ausgestaltung der Schule oder was auch immer und man bindet sie in, in die Entwicklung der eigenen Schule mit ein und führt sie aber eben auch über so eine spannende Kooperation schon mal heran an die Möglichkeiten dieser Branche. Ich glaube, da müssen wir auch noch verstärkt äh, hin, dass wir eben nicht nur bei denen ansetzen, die schon ein paar Entscheidungen getroffen haben, sondern auch begeistern für bestimmte Richtungen und, und Möglichkeiten, mit, mit anfassbarem Nutzen. Das ist das, was Martin, ja, was du auch immer sagst, man sieht ja hinterher, was man gemacht hat. Und wenn dann schon in der Schule vielleicht jemand an so einem Projekt arbeiten kann und sieht, guck mal, wir haben an unserer eigenen Schule das und das auch mit beeinflusst vielleicht in so einem Projekt, dann macht das natürlich Appetit auf mehr. Nicht bei jedem, aber doch bei vielen, glaube ich.
1: Also ich bin da total bei euch und äh, tausend Ideen, die ich euch dazu gleich, äh, gleich nennen kann. Ja, Auch das, das sind natürlich Dinge, ja. die wir ganz, ganz intensiv bei uns besprechen und sagen, eigentlich müssen wir ganz früh anfangen. Aber das kann nur gemeinschaftlich auch von der Industrie kommen und nicht nur von einem Konzern, weil es geht um die, um auch das das, das Appetit machen auf auf, auf Berufe und auch auf die gesamte Industrie. Und du kannst anfangen, schon im Kindergarten mit einfachsten Dingen dort äh, ihnen zu zeigen, wie man eigentlich richtig die Legosteine zusammenbaut ja oder richtig irgendwelche Gebäude aufbauen kann. Mit einfachsten Mitteln. Du kannst mit einfachsten Mitteln sagen, lasst uns doch mal eine Exkursion machen von für Kinder, für Kindergeburtstage, damit die bei uns irgendwelche Baumaschinen auch mal anfassen dürfen. Ja, Meine Tochter, die hat jetzt ein Jahr lang vor ihrer Schule eine riesige Baustelle Baustelle gehabt. Da ist keiner auf die Idee gekommen, weder von der Schulleitung noch von der Baustelle, dass die denen mal zeigen, was sie dort machen. Und die haben dort, äh, die haben dort Kabel und, und große Rohre verlegt. Das wäre, es, es waren 20 Meter vor der Schule und die waren die ganze Zeit in der Lärmbelästigung. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum zu sagen, was machen diese Bauarbeiter dort. Und eigentlich auch, und das zweite Thema, was man da auch schon sagen muss, ist, ist, es müssen nicht nur Männer sein, die auf dieser Baustelle arbeiten. Wir könnten hier auch ein paar Frauen gebrauchen, aber leider haben wir sie heute noch nicht oder viel zu wenige. Mhm.
0: Und, und was glaube, vielleicht Da muss man eben früher Appetit machen, das
2: sieht ja ganz ja. genauso. Und wer da eine entscheidende Rolle spielt, also ich, meine Frau ist Lehrerin äh, und beschäftigt sich da auch mit dem Thema Berufsorientierung und Co. Man muss als Bauindustrie auf die Lehrerinnen und Lehrer mhm. zugehen. Weil die sind die Multi Multiplikatoren, die jetzt unabhängig von so einer Exkursion im, im täglichen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern tatsächlich den größten Einfluss leben. Und ähm, klar, die, die meisten Lehrerinnen und Lehrer kommen vom Abitur, studieren Lehramt und gehen an die Schule. Ja, ähm, viele kommen auch noch aus dem Lehrerhaushalt, ja wo Vater und Mutter auch noch Lehrer sind. Also die kennen vielleicht gar nicht die Vorzüge und interessanten Themen zum Beispiel einer Bauindustrie. und Ich glaube, wenn man diesen Personenkreis begeistert dafür, die Leute zu begeistern, die sie unterrichten, dann hat man maximale Reichweite, also da muss man glaube ich auch Konzepte entwickeln, wie kriege ich Lehrer motiviert, für die Bauindustrie zu sprechen.
1: Ja, wobei ich glaube, dass wir äh, andere Dinge auch als Chance nutzen müssen, also beispielsweise, und da ist für mich ein großer Anker tatsächlich das Thema der Nachhaltigkeit, ähm, aus einem einfachen ja. Grund. Wir haben so einen hohen Impact. Und ich glaube, dass wir auf, auf das Thema der Nachhaltigkeit und wir haben so, solch, so viele große Stellhebel, dass ich glaube, dass wir natürlich auf der einen Seite die Basis, die Basisbildung zum Thema Bau grundsätzlich sehr wohl verändern müssen. Aber das ist eine sehr, sehr langfristige Strategie. Die wird erst in 20 Jahren greifen. So ehrlich müssen wir mal sein. Ja? Auch wenn wir heute super perfekt beginnen würden, die wird erst eine gesellschaftliche Veränderung bewirken in den Köpfen der, der Kinder und der Jugendlichen in 15 bis 20 Jahren. Was ich glaube, dass sehr kurzfristig greifen wird, ist herauszustreichen und deswegen finde ich auch unseren Slogan oder auch unseren und dieses Work on Progress so extrem wichtig, einfach zu sagen, wir haben einen Impact und zwar einen der größten Stellhebel, den wir hier haben. Und wenn ihr etwas verändern wollt, dann kommt zu uns. Und es ist da relativ egal, ob ich bau Leiter oder Bauingenieurwesen studiert habe, Bei Bauleiter kann man nicht studieren, Bauingenieurwesen studiert habe oder etwas anderes studiert habe. Wenn ich etwas verändern möchte, dann kann ich zu Strava kommen oder in die Baubranche gehen und dort etwas verändern. Aber dann muss ich natürlich zu einem Unternehmen gehen, das auch etwas verändern möchte. Jetzt, das muss man jetzt auch mal so sagen. Ja.
0: Ich, ich glaube, die, die nichts verändern möchten, die werden wir bald am Markt nicht mehr haben. Das wird sich sortieren. Beziehungsweise werden die, die nichts verändern möchten, auch auf den Weg mitgenommen werden. Die einen etwas mehr mit Zwang, auch über die gesetzlichen ja. Regelungen, die da ähm, immer mehr kommen. Also da, da, Aber das ist schon richtig, wenn die Kultur nicht danach ist, dann äh, trennt sich da auch erstmal die Spreu vom Weizen. Also da... Augen auf, mit wem man sich da dann zusammentut. Vielleicht ist das nochmal ein gutes Stichwort. Du bist ja auch durch diesen Konzern gegangen, durch einige Stationen, hast da auch den Spezialtiefbau bei Zyplin mitverantwortet und bist jetzt in diese Vorstandsposition gegangen. Was war denn für dich jetzt persönlich die größte Überraschung bei, dieser, bei diesem neuen Job? Was hat sich am meisten verändert für dich dadurch, was vielleicht auch unerwartet war?
1: Also unerwartet, glaube ich, ist das Thema natürlich, oder eigentlich erwartet, kann man schon sagen, ist natürlich das Thema, äh, erstens, ist es ein viel, viel größerer Bereich. Und jetzt komme ich in zurück in ein Land, in dem ich bisher noch gar nicht unterwegs war. Das heißt, es sind 10.000 Mitarbeiter und dort in die Strukturen hineinzukommen und dort die Mitarbeiter kennenzulernen, weil darum geht es ja. Ich möchte die Mitarbeiter kennenlernen, ich möchte verstehen und will hinhören, damit ich weiß, wo ich sie auch, wo ich sie unterstützen kann, wo ich ihnen helfen kann, wo, wo ich sie entwickeln kann. Und dort erstmal hineinzukommen, das dauert viel länger als man glaubt oft. Man glaubt irgendwie, man kommt in einen neuen Job und dann läuft das schon. Und äh, da gibt es die ganz tollen Bücher in 100 Tagen, keine Ahnung, und äh, die, die ersten 90 Tage sind die wichtigsten. Du brauchst erst mal ein Jahr, bis du Menschen kennengelernt hast. Also so ehrlich muss man einfach mal sein. Und das zweite Thema ist natürlich, dass du umso, umso mehr du in die Verantwortung nach oben hingehst, umso weniger kannst du operativ steuern. Und äh, da ist immer mehr das Thema Führen über Führung, Führen über Menschen und du kannst nicht mehr operativ eingreifen. Und als ein ganz klassisches Beispiel im Spezialtiefbau, wenn es darum ging, ein Nachhaltigkeitsprojekt äh, zu kalkulieren und zu sagen, es gibt ein Projekt, das könnten wir mit CO2-reduziertem Beton machen, das kostet 60.000 Euro mehr, der Kunde will es nicht zahlen. Dann haben wir, mein Kollege und ich, entschieden und haben gesagt, wir machen es trotzdem, weil es uns wichtig ist. Uns persönlich ist es wichtig. Und dann werden wir in diesem Projekt, das war ein Projekt in Berlin, 60.000 Euro drauflegen. Aber wir können uns das leisten, das tun wir. Jetzt im Vorstandsbereich habe ich keine operative Verantwortung für ein Projekt. Das heißt, es ist jetzt die Überzeugungsarbeit der Manager, die darunter entscheiden, dass ich sage, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und du musst auch investieren an der einen oder anderen Stelle. Also, das ist einfach jetzt anders.
0: Ja, also, es ist, es ist sozusagen wirklich eine andere Arbeitstechnik, wenn man so ja. will, die, die mit mal in, in, entsteht. Und der, der rote Faden bleiben immer noch die Menschen. Nur der Weg zu den Menschen verändert sich so, so, so ein, ein wenig. Also, äh, wir, wir haben ja auch schon, ich weiß es, du bist da affin, auch die ganzen New-Work-Themen ähm, mal angesprochen. Ähm, wenn man das jetzt mal vor dem Hintergrund des eben Gesagten sieht, was sind denn die Themen, die die Menschen erreichen? Und das sind ja einmal auf der Klaviatur die Jüngeren natürlich, die Mittleren und die Älteren. Also da, da sind ja mehrere Generationen, die man eigentlich erreichen will, die einen... Hat man vielleicht noch nicht erreicht, die anderen darf man nicht verlieren. Also das ist ja auch eine Gemengelage, wenn man jetzt auf, auf die 10.000 mal schaut, die im Moment in deiner Verantwortung da liegen. Wie bekommt man das hin, zeitgemäß die Ansprache und auch das, was tatsächlich gelebt wird, zu fördern, ohne andere zu verlieren dabei? Oder ist diese Unterscheidung mit entweder oder gar nicht richtig?
1: Also ich glaube, ähm, entweder oder ist glaube ich nicht ganz so richtig. Also was heißt schon richtig? Ja, das Thema ist für mich, was sind eigentlich? Du hast am Anfang angesprochen, ja, was sind New Work Trends und und viele sprechen dann eben über Homeoffice oder vier Tage Woche und dann werden diese diese Schlagworte oft benutzt und dann geht es immer nur um das einzelne Thema. Und mhm. ich sage dazu nicht, ich beläche das immer so gerne und sage. Das, was vor 20 Jahren der Obstkopf war, über das wir uns unterhalten haben, ist heute eben die Vier-Tage-Woche, ja? Und es glaube, und davon bin ich einfach überzeugt, das ist meine ganz persönliche Meinung, es geht nicht um die einzelnen Schlagworte, sondern es, worum geht es? Es geht immer mehr um das Thema Individualität. Das heißt, jeder hat individuelle, einfach individuelle Bedürfnisse. Und die Frage ist, wie gut kannst du dich als Konzern, und das muss man einfach sagen, die Stravaq ist ein Konzern, auf individuelle Bedürfnisse individuelle Lösungen finden. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du immer mehr auch die Verantwortung als Führungskraft schon in den ersten Führungsebenen übernehmen musst und einfach in Dinge, in, in Diskussionen gehen musst. Und da, daran müssen wir arbeiten, die Mitarbeiter auch in der ersten Führungsebene zu enablen und auf individuelle Lösungen auch eingehen zu können. Ja, und ich rede da häufig zum Beispiel als, als, als Beispiel, ja, wir reden oft Führung in Teilzeit und Teilzeit und wir sprechen über Teilzeit und wenn eine Mitarbeiterin, uns das ist einfach, das muss man einfach so ehrlich sagen, es sind oft Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich hätte gern Teilzeit, weil ich habe jetzt, die kommen gerade aus der Karenz, ich brauche Teilzeit, dann diskutiere ich das Thema mit der Dame und zwar nicht, weil ich hier keine Teilzeit ermöglichen möchte sondern weil ich selber eine Frau bin und ich selber weiß, was es bedeutet, wenn man in Teilzeit geht. Es bedeutet eine, eine, ein erhöhtes Risiko für Altersarmut, es bedeutet eine niedrigere Rente, es bedeutet eine höhere Abhängigkeit. Es sind einfach Themen, die man besprechen muss, auch in diesem Arbeitsumfeld, um dann zu sagen, was möchtest du wirklich? Und das, was sich meistens Menschen in Teilzeit erkaufen möchten, in Anführungsstrichen, ist das Thema, ich möchte um 15.30 Uhr aus dem Büro gehen, damit ich mein Kind abholen kann vom Kindergarten. Aber ab 18 Uhr arbeite ich eh wieder weiter. Und da sind wir wieder beim Thema individuelle Lösungen. Warum? Also es geht nicht um das Thema der Teilzeit, sondern es geht um darum, dass ich für diese Person, ob Frau oder Mann, eine individuelle Lösung finden muss und ihr das ermöglichen muss, damit sie ihren Job, den sie eh machen möchte, weiterhin, auch weiterhin machen kann. Und das ist so mein Ansatz zum Thema New Work Trends. Ja, Du musst in die Diskussion gehen.
0: Jetzt schilderst du gerade, wie du da rangehst. Und ich finde ja. das ganz bemerkenswert. Ich halte das eigentlich für eine total normale, selbstverständliche Herangehensweise. Man führt einen Dialog, man unterhält ja. sich darüber. Man versucht zu verstehen, wo sind die Beweggründe und versucht dann eine Lösung zu finden. Jetzt sind wir in der Branche tätig, wo, ich sag mal, durch die vielen Männer vielleicht diese Empathie oder diese Diskussion nicht immer sofort der erste Gedanke äh, sind und wo gerne dann doch vielleicht aus dem äh, Besteckkasten irgendwie die Werkzeuge rausgenommen werden und man sagt, wir haben im Konzern dies oder das oder jenes, also das hat jetzt gar nichts mit der Strabag zu tun, sondern, glaube ich, in der Branche allgemein und ähm, jetzt dies oder das oder jenes wäre jetzt das Richtige und das machen wir jetzt so. Und dann ist die Diskussion oft zu Ende. Da hat man irgendwo in irgendeiner Liste abgehakt. Ich habe mal wieder irgendjemand im Homeoffice oder Teilzeit oder irgendetwas da verordnet, so wie beim Arzt mit dem Rezept und dann ist das Problem gelöst. Und ich glaube, dass das, der, der Sprung ist zu kurz. Ich glaube eben, dass, dass das, was du auch sagst, ist, wir müssen es schaffen, die Führungskräfte auf jeder Ebene dahin zu bringen, dass sie eigenverantwortlich diese Dialoge führen und Lösungen finden. Da darf gerne auch so ein Besteckkasten im Hintergrund sein, aber der Weg wie das zueinander findet, der sollte weniger mechanistisch und eher dialogorientiert sein, also aus meiner Sicht. Ja. Das ist, glaube ich, ex extrem wichtig, damit wir nicht diejenigen verlieren, die wir so dringend brauchen, die ja immer weniger werden.
2: Ich finde, was dabei wichtig ist, neben dem direkten Verhalten der Führungskräfte, ist das Schaffen einer, sage ich mal, Verständniskultur. Weil was ich beobachtet habe, egal in welchen Unternehmen, dass wenn individuelle Lösungen geschaffen wurden oder grundsätzlich von den Führungskräften vorgelebt wurden, so nach dem Motto, don't hire smart people and tell them what to do, dass man sagt, okay, am Ende ist es ein ergebnisorientiertes Arbeiten. Wann und wo du das machst, ist eigentlich primär erstmal nicht so wichtig. Klar, wir wollen eine gewisse äh, Zusammengehörigkeit, deswegen fünf Tage Homeoffice ist vielleicht auch nicht überall angemessen, aber grundsätzlich, dass erstmal individuelle Lösungen geschaffen wurden zwischen Führungskraft und der betreffenden Person ist eine Sache. Wichtig ist aber auch die Kultur, die dann irgendwie etabliert werden muss, dass diese Person dann nicht beäugt wird, wenn sie zum Beispiel um 15.30 Uhr den Flur lang geht, weil aber zum Beispiel die Führungskraft weiß, ja, die macht vielleicht samstagsabends nochmal äh, den Laptop für drei Stunden auf oder wie auch immer das geregelt ist. Also ich habe da schon wie oft aus Erzählungen, aber auch persönlich mitbekommen, dass dann, wenn jemand irgendwie früher geht, dass dann aus einem Büro rausgerufen wird, oh, hast du, hast du Teilzeit oder hast du besser verhandelt? Ja, Sowas muss natürlich dann auch in einem Unternehmen geschaffen werden, dass es nicht nur dieses Verhältnis ist, Führungskraft Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, sondern dass insgesamt eine Kultur dafür ist, dass klar ist, es gibt nicht dieses, wer hier richtig arbeitet, ist der, der als Letzter den Parkplatz verlässt und als Erster da ist, sondern das sind individuelle Regelungen und jeder nach seiner Foncent, solange die Leistung am Ende stimmt. ja, Das muss man natürlich auch immer noch sagen. Man ist auch kein Wohlfahrtsunternehmen, sondern es geht auch darum, dass die Leute entsprechend einen Return on Invest bringen durch ihre Anstellung. Aber da muss so eine Kultur sein, dass man dann nicht irgendwie von den Kollegen irgendwie hinter Pranger gestellt wird.
1: Absolut, aber ich bin auch davon überzeugt, wenn du individuelle Lösungen äh, lebst, dann lebst du sie für alle und nicht nur für einen. Genau. Das heißt, du hast dann automatisch die Kultur, weil es für jeden eben einen entsprechenden, einen entsprechenden Plan oder eine entsprechende Lösung gibt. Und ich glaube auch, so ehrlich muss man einfach sein, so wahnsinnig unterschiedlich sind die Anforderungen gar nicht. Die Menschen haben gar nicht so wahnsinnig viele so, so unfassbare Wünsche ja von denen sie ja so oft gern in der auf der Metaebene gesprochen wird und dann heißt es so, die neue Generation und es ist alles so schrecklich das ist es ja überhaupt nicht das was für mich oft so erstaunlich ist ist gerade oft auf Panels dass es eben so verteufelt wird diese Genera die nächste Generation und ich denke mir der einzige Grund, warum ihr nur so redet, ist, weil ihr euch mit dem Wandel nicht beschäftigen wollt. ja? Klar, es ist am einfachsten zu sagen, ähm, so wie es früher war, war es gut. ja. Aber das sind genau die Leute, die im Unternehmen immer sagen, so haben wir es bisher immer gemacht und deswegen war es super. Nee, wir müssen uns permanent verändern und permanent hinterfragen, sonst werden wir keinen Fortschritt erleben. Und weder Fortschritt in der Technologie noch Fortschritt in der Art, wie wir führen. Und wir müssen das verändern. Wir müssen uns permanent hinterfragen.
0: Also ich, ich glaube, wenn man da mal ganz scharf nachfragt und sagt, wollt ihr denn so bauen, wie wir es 1800 irgendwas ja. gemacht haben, als das Unternehmen äh, gestartet hat, wollt ihr die Baustellen und die Arbeitsorganisation und die Betriebsmittel von damals ja. zurückhaben? irgendwas ist doch passiert seitdem in den, in den über 100 Jahren, äh, die, die viele Bauunternehmen mittlerweile ja schon existieren. Und irgendwie finden wir das meiste davon ganz gut, bloß finden wir es meistens im Vorhinein noch nicht so gut, weil es dann erstmal unbequem wird und mhm. wir wieder neue Dinge gehen müssen und das, das Gewohnte beiseite lassen müssen. Also ich würde gerne jetzt mal den Bogen schlagen zum anderen Thema, das wir schon anges angesprochen haben. Wir haben jetzt gesagt, eigentlich New Work beginnt irgendwie auch im Kopf. Also das ja. ist ja weniger ein Thema der 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 Organisation als erstmal der Weichenstellung im Kopf. Da hängt dann die Lösung hinten mhm. dran. Und äh, wir haben hier in einer der Podcast-Folgen auch so einen schönen Satz schon mal gehört, Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Und ich äh, mhm. würde gerne, Martin, das Thema jetzt mal dahin lenken, dass ja. wir mal darüber reden, was eigentlich Nachhaltigkeit für dich, für euch, für die Branche, für Unternehmen bedeutet und wie wir das eigentlich hinkriegen, dieses dicke Brett äh, mhm. gesellschaftlich und unternehmerisch so durchzubohren. Vielleicht ist der Spezialtiefbau da eine gute Vor? Vorprägung, dass wir, dass wir das in der Tiefe tatsächlich so durchdringen, dass es am Ende wirtschaftlich erfolgreich funktioniert. Wie, 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 wo stehen wir da, Annette? Was, was, was bewegt dich und die Kollegen im Moment in der Branche da zu dem Thema?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit ist für uns in der Straßburg natürlich enorm wichtig. Es steht als Prio 1 ganz ganz oben drauf. Und äh, du hast es gerade so schön gesagt: Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Und es es stimmt total. Und deswegen sehe ich das auch ähm, als einen totalen Change-Prozess. Ja, Nachhaltigkeit ist für, für die Baubranche eigentlich für alle Branchen ist ein Marathon. Es wird kein Sprint werden. Das ist mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist und das finde ich auch das grandiose auch an wirklich an an unserem Slogan ist sich dazu zu bekennen, dass wir 38 Prozent als Bauwirtschaft an CO2 produzieren. Das ist einfach so. Und die Bekenntnis dazu und ehrlich zu sagen, ja, das ist so und wir wollen etwas verändern, das ähm, ist der erste Punkt, weil du kannst nur etwas verändern, wenn du dich dazu bekennst, dass so, wie es bisher gelaufen ist, nicht in Ordnung ist. Ja, Und äh, dazu haben wir uns ja bekannt, ähm, im Konzern laufen wahnsinnig viele parallel laufende Natürlich Tausende von Projekten. Wir haben ganz klar gesagt, wir machen bis 2040, will die Straber klimaneutral werden. Wir haben ein, kla eine klare Roadmap mit einem Zahlenstrahl. Wir haben Ziele runtergebrochen. Jeder, der so ein bisschen unterwegs ist, weiß, äh, was es bedeutet, wenn wir sagen, bis zur Ebene 3 sind wir schon eigentlich mit den meisten Maßnahmen äh, in der Definition fertig. Und jetzt geht es in die Umsetzung. Und was aber für mich ganz, ganz wichtig ist, ist und das hast du gerade gesagt, ist das Thema Change beginnt im Kopf und das Wichtige ist, ist, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter dort mit auf den Weg. Und das ist, und wenn jetzt jemand sagt, das ist ganz einfach, das ist überhaupt kein Problem, da stellen wir zwei Container hin äh, auf die Baustelle und machen jetzt Mülltrennung. Ja? Dann sage ich, nee, das, damit haben wir überhaupt nichts geschafft, weil Change beginnt eben im Kopf und ich muss meine Mitarbeiter dazu animieren und Mitarbeiterinnen dazu animieren, mitzudenken und und zu hinterfragen und jeden Schritt zu hinterfragen und ihnen dabei aber auch die Freiheit zu geben dann auch zu kommunizieren und zu sagen wie kann ich es besser machen ja und das was man ja oft sagt ist Fortschritt braucht äh, braucht Menschen die wissen was sie wollen und Altbewährtes hinterfragen und darum geht's ich brauche Menschen die einfach permanent hinterfragen
0: und vielleicht nochmal eingeworfen, auch einen Punkt, den du vorhin schon erwähnt hast. Du und dein Kollege haben entschieden, bei dem Projekt legen wir 60.000 Euro drauf, weil wir mhm. das für wichtig halten. Ja. Man braucht eben auch eine Führung, die einen Rahmen schafft, in dem dann eben Handeln möglich wird und nicht Mitarbeiter, ja. die sagen, ach, wir könnten jetzt hier was machen, aber das ist den da oben, wie es dann oft heißt, bestimmt nicht recht oder äh, ich habe am Ende wirtschaftliche Nachteile, wir verlieren Geld, man ist ja, also Geld verdienen im Bauen ist ja nicht ganz so einfach, insofern sind alle schon darauf gedrillt, die Euros zusammenzuhalten. Und dann ist das schon ein, ein, ein Change im, im Mindset zu sagen, nein, wir investieren da an dieser Stelle, ja. weil wir glauben, dass das für die Zukunft essentiell sein wird. Also,
1: ich, also eins ist ganz klar und das, das möchte ich auch ganz klar sagen. Am Ende des Tages ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet, gegenüber seinen Shareholdern, Stakeholdern äh, Geld zu verdienen. Ja? Und, äh, und man kann jetzt, und da kannst du jetzt zwei unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Du kannst jetzt sagen, Nachhaltigkeit ist super, super schwierig und es ist so schrecklich und ich muss das jetzt machen und ich werde von der EU gezwungen und es ist furchtbar. Du kannst, dir, du kannst dir sozusagen dein Mindset darauf ausrichten oder du kannst sagen, hey, ich glaube, Nachhaltigkeit ist für, für mich grundsätzlich ein wichtiges Thema, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir etwas tun müssen für die Umwelt. Aber auch bin ich davon überzeugt, dass es völlig neue Chancen bietet, auch damit Geschäft zu machen, auch damit auch wirklich damit, äh, damit Geld zu verdienen. Und davon sind wir natürlich auch überzeugt. Es kostet jetzt erstmal Geld. Wir haben einen Invest, den wir zu tätigen haben, aber es ist auch ein Invest in die Zukunft. Und wir werden, und ganz definitiv, wir werden den Bau komplett verändern müssen, die Sichtweise verändern müssen, weil so wie wir heute bauen oder so wie wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, kann es gar nicht mehr weitergehen. Und das, wir müssen da etwas tun.
2: Was, was ich dabei so schön finde, wenn, wenn man das Thema Nachhaltigkeit im Bau ernst nimmt, dann befeuert und beschleunigt es drei andere Themen, die mir schon seit langem am Herzen liegen, dass einmal das Thema Lean- und Prozessoptimierung, ja. weil jede Verschwendung, die ich einspare, ist automatisch nachhaltig. Also ganz diese genau. beiden Themen bedingen einander. Das Thema Digitalisierung ja, äh, und dabei rede ich nicht nur vom papierlosen Büro, wo wir weniger Bäume fällen, sondern da geht es auch noch um ganz andere Themen und das Thema Innovation. Ja. Weil ich glaube, dass tatsächlich die Nachhaltigkeitsdebatte oder das Nachhaltigkeitsthema und auch der Klimawandel entsprechend erfolgreich gemeistert werden kann, egal in welcher Branche, aber im Bau speziell, nicht dadurch, dass wir irgendwelche Verbote aussprechen oder Grenzwerte vielleicht noch entsprechend anpassen, sondern dass wir neue Verfahren, neue Ideen, neue Technologien entwickeln. Und da ist es wirklich gefragt, das Thema Innovation zu fördern, aber auch zu fordern von den Unternehmen, von den Leuten. Und dabei, sage ich mal, sind auf der einen Seite natürlich die Bauunternehmen der Pflicht, aber natürlich auch. Die Bauherren, gerade die öffentliche Hand, die dann auch solche Themen wie innovative Bauweisen, Nebenangebote ist dann das, das, das kleinste an Hebel, was es da geben könnte, aber auch wirklich innovative Bauweisen, auch fordert und einfordert und auch das als Zuschlagskriterium setzt neben dem Preis und sagt, okay, wer hier eine clevere die Idee hat, die innovativ ist, die das Thema Nachhaltigkeit positiv beeinflusst, der darf vielleicht auch 1,50 Euro 50 teurer sein. Ja. So, aber solange ich halt immer noch denke, wenn ich, das billigste Bauverfahren ist vielleicht nicht immer das nachhaltigste, vielleicht ja. irgendwann mal, wenn wir es weiterentwickelt haben, aber dafür müssen wir den innovativen Bauverfahren auch eine Chance geben.
1: Also du sprichst es genau an und ich, ich möchte das ganz gerne in zwei, in zwei Bereiche trennen. Ja. Das eine ist zum Beispiel der Hochbau, wo wir sehr viel mit Privaten unterwegs sind, privaten Auftraggebern unterwegs sind. Da geht es ja gar nicht um die öffentlichen Ausschreibungsregelungen, sondern da, da geht es. Äh, tatsächlich, und das muss man einfach so sagen, auch da geht es noch immer leider meistens nur um den Preis. Punkt. Ja. Und Nachhaltigkeit kostet im Moment mehr als der, die normale Bauweise. Auch das ist richtig, im Moment noch. Aber... Es geht, genauso wie du sagst, es geht bei dem Thema Nachhaltigkeit, auch gerade im Hochbau, um viel, viel mehr. Weil wenn ich baue, da habe ich schon alles definiert, da bin ich schon fertig, da kann ich nur noch im Prozessmanagement etwas tun. Ein bisschen hier, ein bisschen da, da kann ich noch ein bisschen optimieren. Aber es geht schon ganz am Anfang darum zu sagen, wie plane ich es CO2-optimal? Wie viel Bruttogeschossfläche zur Netto-Nutzfläche habe ich? Wie, wie dick müssen meine Wände sein? Welches Material nutze ich da? Wie, wie konzipiere ich diese gesamte, dieses gesamte Gebäude? Und da muss ich ansetzen, ja. Und auch da haben wir, und da können wir mit, mit, äh, mit KI bereits schon so viel machen. Auch wir als Bauunternehmen. Und auch da setzen wir schon an und sagen, wir fangen schon viel früher an. Wir wollen nicht nur die Ausführer sein. Wir wollen unserem Kunden helfen auch in der Planung bereits CO2-optimal unterwegs zu sein. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in die öffentliche, in die öffentliche Richtung gehe, und da also bin ich oft im Verkehrswegebau unterwegs,
2: ja.
1: gebe ich dir total recht, im Moment haben wir in Österreich, ähm, bei, dem, bei, bei den größten Aus, ähm, Ausschreibenden, haben wir ungefähr 10-11% qualitative Kriterien, weiche Kriterien, 11%. Das ist viel zu wenig. Und das zweite Problem hier ist auch, dass wir natürlich mit den Regulatorien, die die haben, die unterliegen gewissen Regulatorien, können sie gar nicht beispielsweise einen höheren Recycling-Asphalt anfragen als 25 Prozent im Moment. Wir können aber 70 Prozent Recyclinganteil am Asphalt schon bauen. Aber die können es gar nicht ausschreiben, weil sie sonst den Markt einschränken würden. Ja. Und das ist ein Thema. Wir müssen aber über diese Themen sprechen dürfen und nicht gleich in diese Falle, und da spreche ich jetzt sehr offen, gleich in diese Falle des Generalverdachts der Kartellabsprachen reden. Ja, und da kommen wir dann auch später zum. Äh, das ist natürlich ein ganz schmaler Grad. Aber wenn wir alle uns bekennen, und da rede ich nicht alle wie ich als Straubing im Konzern, sondern wenn wir alle uns in Österreich dazu bekennen und sagen, wir müssen klimaneutral werden, wir müssen gemeinsam an diesem Thema arbeiten, dann muss man einfach sehen, es ist ein gemeinschaftliches Ziel und alleine schaffe ich das nicht. Und ich habe neulich auf dem Panel gesagt, wir haben, glaube ich, in Österreich 105 Asphaltmischanlagen. Und so ehrlich muss man einfach sein, insgesamt in Österreich, ja, nicht nur die Straubing. Und so ehrlich muss man sein, wahrscheinlich sind 70 von diesen sind Dreckschleudern. Die sind aber nur da, weil der andere sie hat, damit ich den anderen irgendwie und einfach nur damit sie da sind. Und wir haben null Fremdasphaltmischanteil. Ja, das heißt, dass wird für andere, für Fremde mischen. Und, aber wir können das gar nicht richtig besprechen. Wir könnten wahrscheinlich 60, 70 Asphaltmischanlagen eliminieren und damit einen riesen Impact von CO2 reduzieren. Aber was tun wir? Jeder arbeitet jetzt für sich vielleicht oder auch vielleicht auch nicht, um seine Asphaltmischanlage zu optimieren. Das ist ein Suboptimum. Ja. Ja. Aber es ist halt ein extrem schwieriges Thema, extrem politisch, gar keine Frage. Aber ich finde, und da, das mache ich halt gerne, man muss einfach auch mal Themen direkt ansprechen und sagen, ja, wir arbeiten an vielen Themen, aber es gibt auch viele Dinge, die wir gemeinschaftlich auch mit der Politik besprechen müssen und nicht, weil wir uns abputzen wollen, sondern weil dort auch Riesenstellhebel sind, die wir dort auch angreifen müssen.
0: Genau, Christian. Ja, es ist, es ist glaube ich, also wenn man so sieht, ich meine, wir sind ja, du hast gesagt, der Shareholder muss am Ende ja auch äh, profitieren. Ich glaube, wir sind ja alle Shareholder unseres Planeten, auf dem wir leben. Wenn man ja. es mal von da anfängt, werden wir alle davon profitieren, wenn, wenn es uns gelingt als, als Menschheit. Das ist jetzt das ganz große Bild, aber bestimmte Hebel umzudrehen. Und wenn man es dann runterbricht, dann sind natürlich die Länder und dann auch die Unternehmen in der Verantwortung. Und ich glaube, diese Kette zwischen Politik und Wirtschaft, die muss da frei von, von irgendwelchen äh, Zuschreibungen ähm, einfach die Dinge offen diskutieren und mal fragen, was ist denn die richtige Regelung für die Zukunft ja. und welche Stellschrauben müssen wir da verändern, damit wir auch diese übergeordneten Ziele gemeinsam erreichen. Das, das ist, glaube ich, das eine. Das, da, da muss auch der gesellschaftliche Konsens Her und man hat so den Eindruck, die Gespräche beginnen, aber wir haben ja auch nicht so viel Zeit bei all den Themen. Also da dürfen wir jetzt auch keinen Generationenprozess draus machen. Das muss schneller gehen. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, ich glaube, dass Unternehmen, die von sich aus diese Hebel, die sie schon stellen können, nicht stellen, in, in zehn Jahren plus minus auch nicht mehr am Markt sein werden. Egal in welcher Branche sie sind, wer das Thema Nachhaltigkeit für sich nicht ähm, löst und, und ähm, offensiv angeht, der wird vom Markt verdrängt werden. Da ist im Moment sozusagen diese Exponentialfunktion noch nicht äh, auf dem Punkt, wo sie so dramatisch ansteigt, aber wir sind auf dem Weg dahin und dann wird das in den nächsten Jahren ähm, eine große Beschleunigung sehen. Und ich glaube, wir wir, wir sollten sehen, wie wir eben in der Kette miteinander, Martin, das sagst du ja auch immer, zwischen, zwischen Planen, Bauen und Betreiben. Das sind die technischen Hausaufgaben, die wir machen müssen, dass es überhaupt möglich ist, dass wir Daten haben, dass wir gemeinsam über die Daten schauen und mit denen umgehen. Aber wir müssen es eben auch ähm, wollen, wenn wir Projekte und Dinge neu denken. Und, und unser Motto hier im Podcast ist ja immer, wir bauen die Lebenswelt der Zukunft. Und da muss man eben heute drüber nachdenken, wie die Lebenswelt der Zukunft denn morgen und übermorgen aussehen soll, weil, weil wir, sie bleibt uns lange erhalten. Ja, wir leben in der Lebenswelt der Zukunft, die unsere Väter und Vorväter gebaut haben und stellen fest, so optimal war das alles nicht. Nach damaligen Standards vielleicht schon, aber heute eben auch nicht mehr. Also da, da hätte ich nochmal die Frage, wie, wie denkst du, kommen wir da tatsächlich voran, also vielleicht auch von der Defensive, die, die so ein bisschen branchentypisch ist, in diese Offensive unternehmensintern, aber auch in der Branche.
1: Jetzt muss ich meine Frage noch mal fragen nochmal ganz kurz nachfragen, was meinst ja. du mit, wie kommen wir von, von der Defensive in die Offensive? Ja, also ich,
0: ich, wir sind ja in einer Branche tätig, die oft darauf wartet, dass irgendwas geregelt wird und okay. dann ja. versucht das Minimum zu machen hm. und äh, dann
1: ja, mal, den Preis wird davon okay. zu kommen.
0: Ähm, wir, wir müssen ja bei diesen Themen eher aktiv rangehen, würde ich ja. sagen, unternehmerisch.
1: Ja, also ich, ich, also verstehe ich total, was du sagst. Ähm, tut, für mich auch spannend, ich war auf einem Panel und äh, meine vier Mitredner haben mir erstmal erklärt, äh, zum Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche, äh, dass wir ja eigentlich gar nicht schuld sind und dass wir drei Viertel, drei Viertel von den 38 Prozent ist ja eigentlich nur dann der Betrieb und dafür sind wir ja auch nicht verantwortlich und eigentlich machen wir uns kaputt und eigentlich, ja, und eigentlich muss man dazu auch noch sagen, gefährden wir unsere Arbeitsplätze, So also, Punkt. Das waren so die Argumente meiner Mitredner und ähm, ich sage dazu immer, und das habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, um etwas zu verändern und etwas verändern zu wollen, musst du akzeptieren, dass du auf dem Punkt A1 bist. Und wir sind am Punkt A1. 38 Prozent der CO2-Ausstoßes wird durch die Baubranche getätigt. Punkt. So und wenn du das verstehst, dann weißt du, dass du den größten Stellhebel hast. Und wenn du den größten, dann verstehst, dass du den größten Stellhebel hast, ist das nicht ein Wahnsinn, welches Potenzial und Möglichkeiten und Chancen sich daraus bieten? Und jeder, der das verneint, der hat nicht verstanden, dass die Zukunft, die Zukunft und die Nutzung der Chancen dann an ihm vorbeigehen. Der wird einfach nur in der Vergangenheit leben. Und es hat uns bisher immer der Markt und auch die Vergangenheit gezeigt, jeder, der in der Vergangenheit leben bleibt, der bleibt halt nur in der Vergangenheit leben und nicht mehr in der Gegenwart.
2: Ich, ich würde da auch noch mal ergänzen weil vielleicht ein, ein Detail nochmal, eben hattest du es im Nebensatz äh, angedeutet, Annette. Das ist jetzt ein politisches Thema. Ja, Dann haben wir ja die Kurve gekriegt vom politischen mhm. Thema weg. Ich will da aber nochmal einmal den Appell setzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus der Politik zuhören oder Leute, die Einfluss auf die Politik haben. Es wird in Österreich nicht anders sein als in Deutschland. Am Ende... Reicht es als Politik aber nicht zu sagen, wir wollen eine nachhaltigere Bauindustrie, wir wollen dies, das und jenes, wir wollen KfW irgendwas, ähm, Niedrigenergiehaus so und so, sondern es liegt manchmal auch im fachlichen Detail versteckt. Mhm. so Wenn ich dann so einfach mal zwei Beispiele rauspicken darf. Wir haben immer noch in Deutschland, ich glaube aber in Österreich ist es ähnlich, eine sehr, sehr strikte Trennung zwischen Planung und Ausführung. Mhm. Das ist für die konsequente, nachhaltige, Überlegung bezüglich eines Projektes nicht besonders produktiv. Ja? Wir mhm. haben immer diese Grenze zwischen was wir bauen und wie wir es dann bauen, da stecken dann auf einmal teilweise Unwägbarkeiten drin. Äh, für mich immer das Beispiel Stuttgart 21 hatte ich im Vorgespräch ja gesagt, die wunderschönen äh, Schalungselemente für diese Palmen, ja, das sieht wahrscheinlich toll aus, aber aus diesen Schalungsstützen müssen wir fragen, was kann man dann daraus machen, wenn wir das ist nur ein Beispiel, überall individuelle Planungen haben, brauchen wir auch überall individuelle Bauverfahren, die dann wahrscheinlich mehr CO2 brauchen als Sachen mit Vorfertigung, mit äh, seriellen Produktionen und Co. Und das andere Thema, da muss ich sagen, ähm, wenn wir dann einmal als Enabler vielleicht auch fürs Nachhaltigkeitsthema das Thema BIM mal nennen, ja, wo viele ja sagen, BIM könnte ein Schlüssel sein, dann unterhältst du dich mit, äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus der öffentlichen Hand und du sagst denen, ja, da liegt vor allen Dingen der Hebel im Gebäudebetrieb. Ja. Wenn wir es schaffen, den Gebäudebetrieb zu optimieren, durch mehr Wissen über das Projekt, durch mehr Wissen über das Gebäude, wenn du weißt, wann was gewartet werden muss. Und dann sagt er mir, ja, aber ich darf gar keine ähm, Produktherstellerdaten in das Modell einpflegen, weil dann bin ich nicht mehr produktneutral. Das widerspricht ähm, den entsprechenden Ausschreibungsregeln. Also ich muss dann ein, ein dummes Klötzchen reinsetzen, anstatt die Wärmepumpe, die tatsächlich auch später da draußen ist. Dann beißt sich halt die Katze selber in den Schwanz, weil dann fahre ich am Ende einen Ferrari äh, mit, mit äh, dem falschen Sprit. Mhm. So. Und das ist so die Sache, wo auch die Politik, sage ich mal, mit Beratung durch Fachleute, die einzelnen Punkte, die vielleicht dann noch stören, aus dem Weg räumen muss, damit man auch, und ich glaube, es ist nicht nur die Pflicht der Baufirmen zu hinterfragen, bauen wir richtig, sondern auch die Pflicht der Bauherren und hier speziell der öffentlichen Hand, planen und schreiben wir richtig aus, um nachhaltig bauen zu können. Also da sind alle Stakeholder im Baubereich gefragt.
1: Aber du sagst es genau richtig. Also was ganz, ganz wichtig ist, und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, ist zu sagen, wir nehmen unsere Verantwortung und soweit wir auch regulatorisch dürfen und können, wollen wir verändern als Konzern, als Schrauback. Und wir drehen gerade wirklich jeden Stein um und äh, machen so viele Themen und so viele Projekte, die, die einfach wirklich groß sind. Ja. Aber es bedarf, an einem Punkt, und das ist, glaube ich, das, was ich sagen möchte, ist, es bedarf einfach auch eines Zusammenschlusses aller, aller, die dann an einem Strang ziehen und sagen, wir wollen es gemeinsam dorthin schaffen. Und manche Schritte werden schneller gehen, wenn wir es gemeinsam machen. Und das ist mir einfach nur wichtig. Wir erkennen ganz klar eins, wir sind am Punkt A1. Und wir müssen von hier aus starten. Und wir tun alle Stellhebel drehen, damit wir nachhaltig werden als Konzern. Aber ich glaube, dass es gesamtwirtschaftlich Stellhebel gibt, die können wir nicht beeinflussen. Und da bedarf es an jeden einen am Tisch dass wir darüber auch offen reden dürfen und auch mit der Politik, auch mit der öffentlichen Hand. Wir müssen sprechen und es gibt vereinzelt bereits wirklich auch gemeinschaftliche Termine, wo wir sagen, die ausschreibende Hand an der einen Seite spricht über Nachhaltigkeit und sie laden jetzt wirklich alle Bauunternehmen ein, um mit gemeinsam Workshops zu machen zum Thema Nachhaltigkeit. Und da kann ich jetzt zum Beispiel die ASFINAG nennen, die mit allen Baufirmen gemeinsam eben an unterschiedlichen Tagen diese Nachhaltigkeitsworkshops macht großartig, das kann ich nur sagen, großartig, weil nur so schaffen wir es gemeinsam, voneinander zu lernen. Das, was du gerade sagst zum Thema S21, ich glaube aber auch in Zukunft, äh, ihr habt ja ein, äh, so ein bisschen im Vorgespräch ge darüber gesprochen, ich glaube auch, dass es in Zukunft noch immer individuelle Projekte geben wird, weil unsere, die Menschheit, glaube ich, zeichnet sich da, da, darin aus, auch individuelle Themen, individuelle Schaffen etwas zu erschaffen, ja, etwas Schönes zu erschaffen. Ja? Und was ich aber auch glaube, ist, ist, dass das dann wirklich dann individuell sein wird. Es werden individuelle Einzelprojekte sein. Wir werden, wenn wir nach und nach immer mehr tatsächlich auch die CO2-Ausstoß und Ressourcen, auch die Ressourcennutzung, es geht nämlich nicht nur um den CO2-Ausstoß, es geht auch um die Ressourcennutzung, wenn wir das nach und nach sichtbar machen, und du hast es vorhin gesagt, Martin, zum Thema Digitalisierung beispielsweise, dann werden wir sehen, es wird immer mehr in Richtung Bauen in Bestand gehen. Es wird immer mehr dahingehend gehen, dass wir sagen, wir haben einen Bestand, wir bauen ihn auf einen bestimmten Anteil zurück und nutzen die Ressourcen, die ich dort schon mal verbaut habe und und verwerte sie wieder, zu einem dem größten Teil, wie ich es machen kann, weil in der Zukunft werde ich diese Ressourcen nicht mehr einfach so Abreißen, irgendwo wegkarren, am besten 500 Kilometer ins Ausland, auf eine Deponie kippen und ich baue mir was Neues hin. Das geht nicht mehr. Und die Erkenntnis müssen wir alle haben. Das geht nicht mehr. Es gibt keinen Planeten B.
0: Ja. Also, ja, vielleicht führt das, führt das ja so ein bisschen auch in unsere, auf unsere Ziel, gerade in unserem, in unserem äh, Gespräch hier. Die, die richtigen Hebel bewegen und, und die richtigen Weichen stellen. Also wenn man jetzt so wie, wie du ja eine neue Verantwortung übernommen hat vor, vor einiger Zeit, dann gibt es ja immer eine Laufzeit auch für diese Verträge, die man dann bekommt. Hast du da für dich so eine persönliche Thematik, wo du sagst, wenn wenn diese erste Laufzeit dann irgendwann mal rum ist, dann hat sich Folgendes verändert oder das sind die Fußabdrücke, die ich zumindest mal beabsichtige, zu hinterlassen? Was oder was würdest du? Mhm. Ich glaube, wir haben alle Kinder, was, was sagt man den Kindern, ähm, was dann anders ist in der Welt, wenn man den, den Job da äh, mhm. vielleicht nicht beendet hat, aber die nächste, die nächste, den nächsten Meilenstein, ja. sagen wir so, vielleicht erreicht hat.
1: Also, ich habe ich habe neulich in, äh, in einem Vortrag gesagt: Ich möchte, dass meine Tochter irgendwann mal sagen kann, ähm, danke, danke, dass du dich eingesetzt hast, dass es eben besser wird, dass dass wir etwas getan haben, ja, für die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was ich nach, ich habe eine Laufzeit von vier Jahren in meinem Vertrag. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist mein größter Hebel, das ist mein größter, meine größte Leidenschaft, äh, für die ich brenne. Ich möchte etwas verändern und zwar, ich glaube nicht, werden wir in vier Jahren eine äh, Wasserstoffgetriebene Ama haben, eine Mischanlage, eine Asphaltmischanlage. Weiß ich nicht, ja. Aber was ich möchte ist, ich möchte so viele Menschen wie möglich im Konzern erreicht haben, dass sie im Kopf verankert haben, Nachhaltigkeit ist die Zukunft. Wir müssen etwas tun. Alle. Jeder individuell. Und wenn es daran, da, darin an beginnt, dass ich im Kühlschrank die Temperatur von fünf auf vier runterdrehe, ja. Oder wenn ich damit beginne, für mein Kind die Geburtstagsgeschenke nicht als chinesisches Produkt im Laden neu zu kaufen, sondern dass ich sage, ja, ich kaufe halt auch mal etwas äh, schon gebraucht, auch will haben in Österreich. Und das ist, glaube ich, das, was ich nach vier Jahren sagen möchte. Ich habe etwas bewirkt, ich habe die Menschen mit auf die Reise genommen und sie sind unterwegs in Richtung Klimaneutralität 2040. Ja, ich glaube, das ist meine, meine Zielvorstellung.
2: Ich fand da den Begriff Wertens, finde ich, ganz toll im äh im Podcast, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge die Formulierung die zu, äh, Zukunft enkelfähig machen, fand ich ja. <lacht> fand ich eine, schön. eine, eine schöne ähm, Formulierung an der Stelle. Ja. Ich würde zum Abschluss gerne noch fragen, unter den ganzen Dingen, die wir jetzt so besprochen haben. Wie siehst du das Bauunternehmen der Zukunft, die Baustelle der Zukunft in einem Zeitraum, den du jetzt vielleicht selber dir abstecken kannst. Aber wie ist die Vision von der Baustelle und dem Bauunternehmen der Zukunft?
1: Also für das Bauunternehmen der Zukunft, glaube ich, sind wir deutlich digitaler unterwegs, deutlich ähm, Menschen, personenlastiger, äh, mehr, viel, viel stärker in der Planung. Und in der, in der Kreativität, wie kann ich, wie kann ich individuelle Lösungen finden für den einzelnen Mitarbeiter, aber eben auch für jedes einzelne Bauprojekt? Äh, für die Baustelle der Zukunft, glaube ich, werden wir, das habe ich gerade gesagt, viel, viel stärker das Thema haben, bauen im Bestand. Das heißt, ich werde nicht auf der grünen Fläche einfach Flächen versiegeln und neue, neue Ressourcen drauf, knallen, sondern ich werde viel stärker sehr individuell auf einer Baustelle, aber sehr viel vor Ort machen. Ich glaube auch, dass in der Zukunft ähm, viel mehr von Robotern gemacht werden wird, dass sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen wahrscheinlich auf der Baustelle unterwegs sein werden, wenn ich von Cradle to Cradle spreche. Und da wird es jetzt sehr viel davon abhängen, in welche Richtung es geht, aber ob die Firmen, die auch das produziert haben, dafür zuständig sind, das dann wieder zu recyceln und wieder zurückzunehmen. Das heißt, ich werde viele Subunternehmer, die heute ja nicht auf der Baustelle sind, die werde ich dort vielleicht auf der Baustelle haben, um Dinge wieder auszubauen und dann wieder anderweitig einzusetzen. Aber ich glaube auch dass ähm, wir, und davon bin ich überzeugt, in Zukunft auch noch äh, bauen werden. Und dafür brauchen wir Menschen, die das gerne tun, aber die auch eben mit viel Leidenschaft diese Dinge machen. Und das ist so für mich die Zukunft.
0: Annette, also jetzt haben wir eine tolle Reise durch, durch die Welt des Bauens gemacht. Wir haben Menschen begonnen, haben sie zwischen drin nie verloren aus dem Blick im Grunde genommen und trotzdem viele äh, fachliche Themen besprochen. Ich habe dennoch noch genau an der Stelle eine Frage, wir haben ja auch über die jungen Leute gesprochen. Wir, mhm. wir alle drei haben Kinder, du hast über, ich bin Kaufmann, du bist Kauffrau. also wir ganz exotische Menschen, die hier mit dem Bauen sich beschäftigen, für, für, für den Martin jedenfalls, glaube ich, für so einen äh, Bauingenieur. Wenn jetzt meine Tochter zu mir kommt und sagt, Mensch, die ist elf, ja, wenn, die, wenn mhm. die jetzt fragt, Mensch, Papa, was muss ich denn eigentlich können, um so eine Karriere zu machen, wie die wie die Annette Scheckmann oder, oder andere? Was ist denn die, die Fähigkeit, die ich eigentlich mitbringen muss, um da äh, in Zukunft erfolgreich sein zu können? Was soll ich der sagen?
1: <lacht> ich glaube, das ist völlig unabhängig ob Baubranche oder nicht ähm, mein Credo ist ähm, tatsächlich zu sagen, bleib neugierig bleib neugierig für die Situation aber vor allem für die Menschen, hör zu ähm, nimm viele Situationen mit Humor und äh, für meine Mitarbeiter, sage ich immer so, die drei größten Stellhebel sind in Zukunft und auch jetzt und heute ist eigentlich das Thema ähm, choose your boss such dir deinen Vorgesetzten aus, der dich fordert und fördert der dir einfach Wege bereitet, aber auch, auch Steine manchmal in den Weg legt und sagt, und jetzt schau, mal, und schau mal, wie du ihn wegräumst ja, und Verantwortung übergibt. Frauen sage ich oft, sei nicht so brav, sondern geh raus aus dir und, und geh deinen Weg und arbeite nicht im Vorauseilenden gehorsam. Und das Dritte, was ich wirklich immer wieder nur sagen kann, ist, mach dich sichtbar und zeig auf und kommuniziere und sei aktiv. Mach dich sichtbar. Und es ist egal, ob Frau oder Mann, ähm, wenn du etwas bewegen möchtest, wenn du eine Meinung hast, wenn du Themen angehen möchtest, dann kannst du dich halt nicht einfach hinter deinem Bildschirm verstecken und glauben, jemand kann deine Ideen lesen. Du musst sie sagen und damit natürlich machst du dich angreifbar. Natürlich, jeder, der seine Meinung sagt, macht sich angreifbar. Aber nur so entwickeln wir uns weiter als Unternehmen und auch als Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Annette, vielen, vielen Dank im Namen unserer Hörerinnen und Hörer und auch im Namen von Martin und mir für diese ja, sprühende Inspiration hier in, den, in der letzten Stunde. Ich glaube, das macht mir Mut und hoffentlich auch vielen anderen, dass die Branche da auf der richtigen Reise ist, wenn sie Köpfe wie dich hat, die, die mit einem Lächeln, das konnten jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber doch überwiegend <lacht> eigentlich in unserem Gespräch mit einem Lächeln und Begeisterung, diese Themen vorantreiben und nach vorne bringen und ihnen eben auch Sichtbarkeit geben. Und das, das wäre, glaube ich, unser gemeinsamer Wunsch hier, dass möglichst viele einen Teil dieser Inspiration mitnehmen und umwandeln in echtes Handeln vor Ort in, in ihren Einflussbereichen und äh, anpacken und was bewegen. Du hast eben so schön gesagt, Wege aus äh, Steine aus dem Weg räumen. Vielleicht haben wir ein paar Steine aus dem Weg geräumt hier miteinander, das ist ja das, was die Branche eigentlich auch ganz gut kann. Eine Art Kernkompetenz, würde ich sagen, ein paar Steine zu beseitigen, damit es dann hinterher irgendwie einen freieren Weg geht. Und ich glaube so, ich habe so einen schönen Satz immer im Kopf, das Mögliche entsteht, wenn man das Unmögliche versucht. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht auch so als Credo mitnehmen in der Branche und auch jeder an seiner Stelle. Man muss an die großen... Themen heran und am Ende entsteht dann eben doch Neues und am Ende findet man das Neue oft meistens besser als das, was man vorher hatte. Und
1: ist ein Stück Absolut. Größer. Ich möchte auch euch Danke sagen und das möchte ich auch sehr bewusst machen. Und zwar erstens danke dafür, dass ihr so, so hartnäckig dran geblieben seid, mir auch die Möglichkeit zu geben, in diesem Podcast teilzunehmen. Aber auch danke dafür, dass ihr wirklich mit sehr viel Engagement diesen Podcast macht. Und diese Themen aufgreift und auch publik macht. Weil ich glaube, das ist genau das, was so oft fehlt, dass wir nicht darüber sprechen. Und mit diesem Podcast schafft ihr einen Dialog und auch eine, auch, auch eine Reichweite dieses Dialogs. Und nicht nur im Klein-Klein dass wir einfach wirklich sehr gezielt und sehr öffentlich über die Themen sprechen und dafür danke und als meinen letzten Satz kann ich nur sagen, hör nie auf anzufangen und genau darum geht es, immer wieder neu, hör nie auf anzufangen und immer wieder neu zu denken und nach vorne zu schauen. Also vielen Dank für die Möglichkeit, heute mit euch hier darüber zu sprechen. Danke auch von meiner
2: Seite,
0: hat viel Spaß gemacht. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, danke. Bis zum nächsten Tschüss. Mal, danke.